0: 第二百六集，第二章，艾布妮娜，一，云雀场。玛丽约斯目睹了这个圈套意想不到的结局。他曾向沙威报了警，沙威一离开破屋，用三辆车把囚犯带走。玛丽约斯也溜出了家。现在才晚上九点钟，玛丽约斯来到库菲拉克那里。库菲拉克不再是拉丁区沉着冷静的居民了，他出于政治原因搬到玻璃厂街，那是当时起义者愿意居住的街区。玛丽乌斯对库菲拉克说：“我来住在你家里。”库菲拉克从床上的两条褥子中抽出一条，铺在地上说：“就睡在上面吧。”第二天早上七点钟，玛丽乌斯返回破屋。付了一季的房租和欠布公大妈的钱，叫人把他的书、床、桌子、五斗柜和两把椅子搬上一辆手推车，没有留下地址，一走了之。当沙威上午来想向玛丽约斯打听昨天的情况时，他只见到布公大妈，他对他说：“搬走了。”布公大妈深信玛丽约斯跟夜里逮捕的盗贼有点牵连。谁料得到呢？他在街区的看门女人那里大声说：“一个年轻人，看样子还像个姑娘呢、啊。”玛丽于此这样匆促搬家有两个理由：第一个理由是他现在对这幢房子十分憎恶，在那里他就近看到了也许比为富不仁更加可憎的社会丑恶及其以最令人作呕和最凶残的方式发展的全过程。他看到了作恶的穷人。第二个理由是，他不想在任何可能紧接而来的审讯中露面，不得不作证对泰纳迪埃不利。沙威没有记住这个年轻人的名字，以为他害怕而逃走了，在设下圈套时甚至没有回家。不过，他曾设法要找到年轻人，但没有找到。一个月过去了，然后又过去一个月。马吕伊斯始终住在库菲拉克家里，他通过一个常到法院中央大厅走动的见习律师了解到，坦纳迪埃关在牢里。每星期一，马吕伊斯都通过福斯监狱管理处交给坦纳迪埃五法郎。马吕伊斯没有钱了，便向库菲拉克借五法郎，这是他平生头一遭借钱，定期借五法郎。对拿出钱的库菲拉克和收到钱的塔纳迪艾都是个谜。这钱可能给谁呢？库菲拉克想。这钱会是谁给我的呢？塔纳迪艾纳闷再说，玛丽·于斯很悲哀，一切重新回到一个陷阱中，他眼前什么也看不见，他的生活又陷入神秘里，他在其中摸索徘徊。他有一刻在这黑暗中就近重新见到他日思夜想的少女，这个好像他父亲的老头，这两个不知姓名的人是在这个世界上他唯一关心的、唯一希望的。正当他以为抓住他们的时候，一阵风将所有的影子吹跑了。在这最可怕的撞击中，甚至没有爆发出一点确信和真相的火花。没有任何预测的可能，他甚至不再知道他以前以为知道的名字。他肯定不叫于雪儿，而云雀是一个绰号。对老头儿作何想法呢？他确实躲避警察吗？玛丽约斯在残老军人院附近遇到的白发工人，回到他脑子里来。现在这个工人和白发先生可能是同一个人了。他是乔装打扮喽。这个人有不畏强暴的一面，也有形迹可疑的一面。为什么他不呼救呢？为什么他逃走了呢？他是不是少女的父亲呢？他真是坦纳迪埃以为认出的那个人吗？坦纳迪埃会搞错吗？问题成堆，没有答案。说实在的，这一切丝毫没有减损卢森堡公园少女的天仙般的魅力。令人愁肠百结，玛利雨丝心中柔情缱绻，眼前却一片黑暗。他受到推动、吸引，却又无法动弹。一切都成了泡影，唯独爱情除外。即使爱情，它也丧失了本能和突然的发光。通常，这燃烧我们的火焰也能照亮我们一点，使我们向外投射一点有用的光。爱情这种暗地里的建议，玛丽·雨斯甚至都听不到。他从来不想。我去那儿看看吧，我去试试吧。他不能再成为于雪儿的那个姑娘，显然在某个地方，什么也不能告诉玛丽·雨斯该到哪儿去找。他的全部生命，如今概括在一句话里，如坠无里雾中。再看到他，他始终渴望，但毫无希望。更糟的是，贫困又来了。他感到这股冷气在身边，在身后。他沉浸在感情风暴中。长久以来，他终止了工作。没有什么比中断工作更危险的了。习惯离开了，习惯容易离开，可不容易恢复。有点沉思是好的，如同适量的麻醉剂，这能使抑制兴奋的神志有时过度的狂热。在头脑中产生一种柔和的新鲜的气息，纠正纯粹思想过于粗糙的轮廓，填补各处的空隙和裂缝，连接整体，磨平思想的棱角。可是沉思太多会把人淹死，脑力劳动者让整个思想陷入沉思中，那就糟糕了。他以为会很容易浮上来，心想这毕竟是同一回事。大错特错了。思想是智力的劳动，沉思是智力的享乐。用沉思代替思想，无异于将毒药与食物混淆。